0: Le titre est peut-être effectivement un tout petit peu pompeux, mais en tout cas je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire maintenant à peu près avec, avec ces technologies. J'ai beaucoup de liens d'intérêt, mais évidemment aucun avec cette présentation, mais je tiens quand même à remercier euh, en particulier euh, le, la, la recherche Boringer qui nous, qui nous aide sur ce, sur ce travail. Alors la première question c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait réparer les branches et à quoi ça pourrait bien servir euh, C'est peut-être pas une question aussi triviale que ça en fait, ça prend du temps de réfléchir avant de se lancer dans une telle stratégie de recherche sur des, des laboratoires quand même qui, qui, qui prennent du temps, ça coûte des, des fortunes que vous pouvez difficilement concevoir. Et il y a plusieurs options et pour l'instant, parmi toutes celles que j'ai listées ici, il y en a deux qui nous, qui nous intéressent, la première c'est la modélisation de la maladie pour mieux comprendre euh, euh, partir d'observations qu'on va enregistrer pro, euh, prospectivement parce que pour l'instant le problème de la BPCO euh, en particulier c'est qu'on est mis devant le fait accompli, on n'arrête pas de parler en clinique tous du retard au diagnostic découvrir des patients au stade où ils sont intubés, ventilés en exacerbation au stade ultime de la, de la maladie, c'est mon quotidien et, et on est là et on commence à dire oui le scénario c'est probablement euh, le scénario du petit poumon c'est à dire euh, une maladie in ou du développement euh, où on est mal exposé, etc. Et ça, personne n'arrive à l'enregistrer prospectivement. Alors, évidemment, on a bien réfléchi à, à prendre des petits-enfants puis à les faire fumer très tôt pour voir, mais on nous a dit qu'on n'avait pas le droit. Je sais pas pourquoi. Et donc, euh, on s'est dit qu'on allait faire ce genre de choses. Et euh, l'autre option qui nous intéresse évidemment c'est une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus euh, rapide, c'est de faire des, des pansements bronchiques pour les, les, les gens qui ont des fistules en fait, hein, qui ont des trous dans les bronches ou pour les chirurgiens pour utiliser des petits patchs mais autologues euh, recouverts de la cellule du patient qui soit euh, euh, facilement utilisable. Alors, euh, avant toute chose, pour réparer des bronches, il faut savoir quel est le potentiel naturel de l'organe. Vous savez que les, les chirurgiens qui grèvent des foies, quand ils en coupent un bout, des fois ils font ce qu'ils appellent des, des, trans, des, des transplantations hétérotopiques autologues, c'est-à-dire qu'ils laissent la moitié du foie malade du patient, ils mettent un bout du foie de quelqu'un d'autre pour passer la phase aiguë de l'hépatite fulminante, et puis une fois que... Euh, l'épisode est passé, ils explantent le bout de foie transplanté, et il ne reste plus que le foie du malade, qui n'a donc plus besoin, parce que le foie à récupérer, c'est juste de la magie. Alors ça, on, euh, vous voyez que RWE c'est pas loin de l'hiver, dans les potentiels de régénération. Évidemment, ça règle pas tout, mais c'est quand même euh, un organe pas catastrophique. Alors il y en a qui sont partis très ambitieux, et qui commencent déjà à faire de l'engineering pour euh, régénérer. Donc ils sont partis du début du début, et ils commencent avec des modèles pour faire du cartilage, vous voyez, ils sont en train de faire de l'in vitro cartilage, pour essayer de faire de l'in vivo avec des, des prothèses enduites d'un cartilage généré ex vivo, je ne me lance surtout pas dans cette aventure. Alors qu'est-ce qu'on sait faire déjà maintenant, et depuis très bien, et depuis longtemps, et pourquoi on fait ça Parce qu'on fait des cultures en interface air liquide, donc je vous rappelle brièvement, on prend un endoscope, on fait une toute petite biopsie bronchique, signé euh, signée Chanaise, et on a un petit un petit des petites biopsies dans le dans le pot quand on y retourne on trouve la cicatrice on met ça dans des petites boîtes on fait proliférer et euh, à la fin on a des jolies cellules qui 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 ont des 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 cils qui battent vous voyez quand on les coupe c'est beau vous voyez au microscope électronique il y a des des cils magnifiques et euh, on est capable d'étudier tout ça vous voyez ici des cellules ciliées des cellules à mucus des cellules club tout tout le monde est là on peut voir même que les les cils ont des, des tous les, 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 toutes les caractéristiques de différenciation, avec, vous vous souvenez de vos cours de, du, du début, les doublés de microtubules ici, puis vous voyez, elles expriment parfaitement les cellules en dôme, les cellules club que, que j'adore. Voilà, des, on fait des belles photos, vous voyez. Seulement, le problème, c'est que quand on fait ça, euh, à partir de ces toutes petites biopsies, bien, on génère très peu de cellules, et on peut pas vraiment espérer réparer les bronches, tout au plus, on arrive à stimuler, par exemple, à simuler, pardonnez-moi, euh, une exposition tabagique à moyen terme dans... mais c'est trois semaines, hein, c'est vraiment ridicule, mais on arrive à montrer, par exemple, des effets thérapeutiques potentiels pour bloquer l'inflammation avec des médicaments hypothétiques, pourquoi pas, donc vous voyez des, les... les, 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 les... Les cultures de cellules en interface air-liquide de BPCo, bah ils gardent, et ils fabriquent trop d'IL8 comme ça spontanément, et puis quand on met, et surtout quand on les fait fumer, et puis euh, on est capable de l'inhiber. Donc par exemple, c'est un modèle, mais c'est un modèle qui est très insuffisant, très pénible. Vous voyez ce que ça donne les, les petites cellules, mais des fois ça donne ça. C'est-à-dire, oui, il y a des cellules ciliées qui battent, mais il y en a dix euh, euh, en tout et pour tout, et c'est très frustrant, et pour être très honnête avec vous, pour faire ça depuis euh, de très nombreuses années, il y a des jours où on est incapable d'expliquer pourquoi ça marche, et pourquoi ça marche pas, et puis il suffit qu'un fournisseur nous change de milieu, voire qu'on change de fournisseur, et puis euh, ça n'a plus rien à voir. Donc le jeu, c'est de faire euh, beaucoup mieux, et de partir des IPS. Alors, les IPS, euh, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais les IPS, c'est la révolution, c'est euh, un... un prix Nobel qui a été attribué 4 ans après leur découverte à un monsieur qui s'appelle Yamanaka, qui est japonais. C'est exceptionnel un, un prix Nobel donné aussi peu de temps après la publication clé, et il lui a été donné essentiellement parce que tous les labos du monde ont été capables de reproduire ça dans les 4 ans qui ont suivi sa description. Sa description, elle est que quand on change 4 gènes seulement, 4 gènes, on retourne au stade, cellules souches pluripotentes induites, si vous vous souvenez de vos cours d'embryologie, c'est la morula, vous vous souvenez les petites les, le stade 8 cellules à peu près. On retourne à ce stade-là, n'importe quelle cellule de l'organisme, euh, avec 8 cellules, avec en changeant quatre gènes seulement. Et du coup, bah, si on lui parle gentiment à cette petite cellule pluripotente induite, bah, on est capable de refaire à peu près tous les tissus. Alors comment on imagine ça pour nos maladies chroniques des voies aériennes Eh bien, euh, on part de nos IPS comme ça, et puis on les différencie pour faire de l'épithélium, et puis on peut faire, vous voyez, de la thérapie cellulaire, pourquoi pas, si on est capable de, de vraiment de la, de la, de le donner chez l'homme, bon, c'est pas simple. On peut modéliser pour screener des, des, des drogues, et puis on peut aussi s'amuser à éditer les gènes malades, et puis les corriger, je vous montrerai un exemple là-dessus. Pour comprendre comment marche la différenciation, il faut comprendre comment ça se passe dans l'épithélium des voies aériennes. Et ça, c'est pas simple du tout. Vous savez comment savoir comment, à la fin, on a des cellules ciliées, des cellules à mucus et tout ce type de cellules. Il faut y comprendre quelque chose, donc je vous, je vous passe tous les détails, mais vous voyez qu'avant de voir... Une cellule ciliée ou une cellule à mucus, par exemple, eh bien, il y a toute une, une étape de différenciation, et le monde entier euh, euh, s'agrippe sur ce schéma pour savoir quel est le vrai car et le, euh, quel est le faux, parce qu'en en fait, euh, on a essentiellement des modèles murins, comme d'habitude, et bien, chez la souris, ça n'a strictement rien à voir avec l'homme, et ce qui fait beaucoup de cellules ciliées sur une souris, fait très peu de cellules à mucus chez l'homme, notamment, et les modèles sont peu fiables, et on a peu de données chez l'homme, mais par exemple chez la souris, la cellule ciliée, est une cellule qui est capable de s'auto-renouveler, ce qui est probablement pas le cas euh, chez l'homme. Euh, l'autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est capable de comprendre du développement, vous voyez tous les prérequis, j'ai encore rien montré par rapport à la à la, à la à la au titre de la de la présentation, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on est déjà capable de faire et euh, les pédiatres, ils connaissent très bien et surtout les gynécologues quand il y a une une prématurité qui s'annonce, il faut donner de la cortisone parce que ça va maturer le poumon. Vous l'avez appris aussi ça quand vous avez fait l'école, mais comment ça marche cette affaire-là euh, Qu'est-ce que ça fait exactement sur euh, ce mécanisme qui va emmener de la cellule euh, du début vers une cellule bien différenciée, capable de faire ou de l'alvéole ou de la bronche et euh, c'est quand même des vraies questions qui sont en fait pas si bien connues et ce qui est fait en prénatal, vous voyez ici tout le schéma et vous pourrez le retrouver dans la, dans la publication euh, n'est pas exactement la même chose que ce qui se passe en postnatal natal où euh, ça ne fait pas appel aux autres choses aux mêmes choses. Pardon. Alors, euh, comment ça va marcher, euh, notre protocole On va prendre un patient euh, qui a une maladie euh, type BPCO par exemple, ou bien une dyskinésie ciliaire primitive dont je vais vous parler après, parce que c'est un beau modèle. Et on lui prend un, un, des cellules, alors on peut prendre n'importe quelle cellule, actuellement on prend des, des cellules du sang, c'est le plus simple, donc un tube de sang, 7 ml, même on peut faire avec un fond de tube, hein, 3 ml, c'est-à-dire euh, comme ça, on lui met les quatre nouveaux gènes, c'est facile, Qu'est-ce qu'on fait On prend les gènes qu'on estime être les plus responsables de la maladie, on les corrige. On fait notre petite sauce en in vitro où ces IPS, on leur dit redevient des cellules progénitrices des voies aériennes, corrigées. Et puis on a un bon nouvel épithélium. Et puis on peut dire bon bah alors lui, il a un épithélium qui fait trop de mucus, il arrête pas de faire des bouchons muqueux. On va tester in vitro dans son dans son dans, dans sa bronche dans la boîte. Quelle sera la meilleure drogue pour lui, pour, le, pour dire, ah ben, chez lui, c'est ça qui marche. Et puis, peut-être, on pourra même lui donner, euh, pourquoi pas, euh, des cellules qui ne font plus. Alors, comment on fait des cellules souches pluripotentes induites Je vous l'ai dit, il faut changer quatre gènes uniquement. C'est un peu difficile, il faut, euh, pour donner quatre gènes, sans que ça pose de problème, il faut utiliser des virus... Euh, non intégratif, non réplicatif c'est-à-dire ils rentrent dans la cellule, ils infectent la cellule et ils meurent et ils se répliquent pas et ils disparaissent et on n'en entend plus jamais parler. C'est des gentils virus, on les appelle Sendai et euh, ça marche, c'est vraiment euh, ça a l'air tout bête hein, quand on le voit comme ça. C'est une manip du feu de l'enfer, hein, faut le faire au P3 avec les, les les on touche pas là comme ça dans derrière la hotte déguisé en cosmonaute, hein. c'est quand même pas simple. Après ça, ben vous voyez, là, c'est un peu plus clair que c'est compliqué. Donc, après ça, il faut donc choper les, les progéniteurs érythroïdes donc dans le tube de sang initial. Il faut changer tous les jours le milieu. On va donc faire cette transduction virale. On va au P3, comme je viens de vous le dire. Le virus meurt dès le premier jour. C'est quand même remarquable. Et après, il faut leur parler gentiment, 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 gentiment. Il faut les. On dit souvent qu'il faut parler à ces plantes. Là, il faut parler à ces cellules. Vraiment, euh, c'est vraiment un travail de... de de, de, vraiment de, de, de titans alors euh, évidemment il faut des, des progéniteurs érythroïdes je vous l'ai dit tout à l'heure donc vous voyez ce que c'est les progéniteurs érythroïdes ce sont des petites cellules qu'on a dans le sang tous, il hein, y en a plein et euh, chez, les, chez les chez les sujets sains c'est très facile, il y en a beaucoup, ça marche très bien et vous voyez ce qui se passe après on met, on, on a fait donc notre transduction virale et puis vous voyez au début on a quelques petites cellules puis tout de suite vers J14 ça fait des, ça fait des belles cellules comme ça c'est assez rigolo et à la fin, on est capable de vérifier qu'on a obtenu des IPS. Vous voyez, ça, des, ce sont des clones d'IPS, hein, du, même, du même malade. C'est des, des petites cellules du stade, donc Morula... Seulement quand on fait ça dans la BPCO, vous voyez comme les petites boîtes sont désespérément vides, dans la BPCO ça se passe pas comme ça du tout, c'est très compliqué à faire, c'est un tout petit peu désespérant, ça nous a quand même pris 7 ans avant d'y arriver, je tiens quand même à le dire si vous avez envie, ça vous donne des, des idées. Et vous voyez qu'au début on, on a tout raté, puis après ça a marché, Alors, on s'est posé tout un tas de questions sur pourquoi, c'est trop long pour l'exposer ici, mais il y a déjà un truc clair, dans la BPCO, il y a une maladie systémique réellement qui fait que rien qu'à partir d'un tube de sang, on est déjà capable de dire que ça ne se passe déjà pas comme les autres. Ils ont une anomalie des progéniteurs érythroïdes et probablement, et Serge l'a montré de manière très brillante, probablement que la sénescence joue un fort rôle dans cette anomalie de la disponibilité des progéniteurs érythroïdes. Mais quand on est très acharné, et euh, Nj Ahmed, qui est pas là aujourd'hui, mais qui a fait euh, l'essentiel de, de, de ces manips, quand on est très acharné et capable de travailler 42 heures le même jour, eh bien on y arrive à la fin, et on obtient finalement une reprogrammation des BPCO, il faut il faut un peu plus travailler. Alors après, une fois qu'on a nos IPS, là ces petites colonies rouges, ben il faut le, que ça devienne de la bronche, hein, je sais, c'est n'est pas de la magie, alors il faut connaître l'embryologie. C'était quand j'étais étudiant en médecine, c'était ce que je détestais le plus. L'embryo, je comprenais rien. J'avais du mal à voir en trois dimensions. Et puis alors, et se souvenir des dates entre... En plus, il y a des histoires de dernières règles, j'ai jamais rien compris. Et, et, et euh, tout d'un coup, c'est devenu la science qui me passionne le plus parce que c'est ce qu'on est en train de, de 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 résumer en fait dans nos petites boîtes. Alors même si la, la médecine fait des progrès, ça continue à durer environ neuf mois quand même chez chez l'être humain. Et vous voyez que pour les bronches. Ça suit un, un, un stade, euh, des, des stades euh, bien sûr caricaturaux. Hein, chacun dépasse un peu, mais il y a quand même des stades assez bien marqués. Vous voyez qu'avant de faire euh, des alvéoles, et eh ben on commence tout de suite, hein, très tôt, à faire des tubes. Hein, des, on appelle ça le branching très très tôt. Il y a, y, a, y a vraiment des, 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 des bronches des, 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 qui, qui, qui se développent. Et alors on va résumer les 9 mois, hein, vous voyez, 24, plus, enfin en 1, plus 3, plus 3, plus 3 jours, soit environ en 10 jours, on va essayer de refabriquer à peu près de l'épithélium bronchique, donc on, on va vraiment très vite, alors vous voyez qu'à chaque stade, donc ça c'est les cellules souches pluripotentes induites, IPS, on va les emmener petit à petit vers différents stades, donc, euh, 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 le tiens, ben ça, me, ça me manque ici, que veut dire APS Bon c'est pas très grave, ça c'est l'endoderme définitive, c'est rigolo, j'ai un trou. L'endoderme définitive antérieur forgut endoderme donc c'est l'endoderme antérieur. Euh, et puis ensuite il y a une ventralisation euh, donc c'est le tube c'est le tube digestif antérieur, le je, sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis une fois qu'on en est là, là on a, on est gagné parce qu'on a un marqueur qui s'appelle NKX 2.1, qui veut dire qu'on ça y est, on est en train de partir vers, vers la bronche, éventuellement un peu la thyroïde, il faut faire attention à ça, et un tout petit peu, il y a un tout petit risque vers le foie aussi. Et vous voyez que le stade endoderme définitif, c'est quand même l'étape vraiment clé ici, avec l'expression d'un marqueur qui s'appelle CXCR4, d'accord C'est bon Donc, endoderme définitif CXCR4... Euh, VAFE, qui est le point clé pour dire qu'on part vers la branche NKX2. Vous avez tous retenu. Vous le connaissez, NKX2, ceux qui font de la cancéro c'est TTF1. Hein, ils l'utilisent pour dire qu'un qu cancer du poumon est d'origine pulmonaire primitive. Euh, les anapades vous, vous connaissez ça, non Alors... Il y a un nombre de, 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 de pitfalls, c'est-à-dire de risques que ça marche pas, absolument invraisemblable, d'accord Et on est obligé de jouer sur un nombre de trucs dans ce, dans ce cocktail absolument extraordinaire. Là, vous voyez ici, on a mis les cocktails de cytokines pour dire, c'est un peu comme sur l'autoroute, hein. euh, si vous avez raté la sortie, c'est fini, vous êtes parti pour 30 km de plus, et par contre, une fois que vous êtes sorti pour retourner sur l'autoroute, ben, bon, enfin, à part à Paris, mais encore que, enfin, c'est parti aussi, c'est fini, plus jamais vous y retournerez, donc euh, vraiment, là, il faut leur parler, c'est un truc, et chaque euh, chaque temps ici est clé, les concentrations de cytokines, les densités de cellules, enfin, tout, 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 il faut adapter, ça prend du temps, mais à la fin, on y arrive, vous voyez qu'on a 98% de cellules CXR4 positifs avec, euh, avec notre cocktail, vous voyez, c'est très joli, ça commence à faire du SOX-17, du FOX-A2, on est très content, euh, de manière très pure. Et euh, vous voyez, ici, on commence à le reproduire, à le reproduire. Il n'y a pas de marqueur ici, euh, P5 euh, F1 qui est du cerveau. Euh, il y a d'autres questions de comment on fait exactement après pour les faire passer, c'est-à-dire euh, entre chaque passage. Est-ce qu'on fait du mécanique, de l'enzymatique Est-ce qu'on met du rock inhibiteur Il y a un, un effet qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire que les cellules, au début, elles ont besoin de l'inhibiteur de, de rokinase, qui s'appelle Y27632, et petit à petit, elles en ont de moins en moins besoin, et elles acquièrent de plus en plus une capacité à proliférer, mais avec le défaut de ça aussi, c'est qu'elles peuvent acquérir des mutations génétiques, donc je, je vous passe pas ça, mais enfin, quand on a beaucoup travaillé, à la fin, on a à peu près à chaque coup 100% de CXR4 positifs avec des cellules bien adaptées, c'est très beau, alors que quand elles n'ont pas fait ce temps d'adaptation, ça marche jamais. Et voilà, maintenant on est content parce que euh, ça marche à tous les coups, quoi. Hein, et et euh, on a à peu près 100% de cellules Nkx2.1, euh, entre 80 et 100% de cellules Nkx2.1. Donc on est passé au stade d'après, on y arrive vraiment. Pour vous donner une toute petite euh, comparaison dans la littérature, les, les, à Harvard ils ont entre 10 et 20% de cellules Nkx2.1. Donc on est vraiment très très heureux de notre notre protocole. On est sûr que c'est pas du foie. Vous voyez, quand c'est du foie, c'est très rouge, alpha alpha protéines nous on n'en a pas, donc on a, on a pas fait, parce que si vous ne leur parlez pas bien, d'accord, elles font NKX 2.1, mais alpha Feto aussi, hein, on fait des espèces de, de, de monstres hépato-pulmonaires euh, invraisemblables. Alors euh, vous voyez à la fin, on fait des corps embryoïdes, comme ça et vous voyez, on, a, on commence à avoir des bouts de bronches en trois dimensions qui sortent de la boîte, on voit que c'est bien épithélial tout ça, mais euh, les corps embryoïdes c'est très difficile à imager parce que c'est en trois, ce sont des structures tridimensionnelles. Et puis ça suit, bon je vais passer ça. Donc je vais vous montrer une application pratique pour essayer de répondre à quand, et je vais vous parler de la dyskinésie ciliaire primitive comme maladie monogénique, je ne peux pas parler trop longtemps du reste, donc euh, pourquoi ça Parce que quand on fait une IPS à partir d'une dyskinésie ciliaire primitive dont la mutation est bien connue, et qu'on la met dans le dos d'une souris, euh, un peu particulière puisqu'elle est euh, skid note 2 IL2 négative, donc elle est quand même très malade, elle développe un teratome et un teratome, c'est une structure euh, rigolote comme ça, qui fait, des, vous vous souvenez, des, des tissus de toutes sortes, et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ce teratome, il y a des zones qui ressemblent vraiment bien bien à des bronches, et en plus, il y a du cartilage autour, c'est quand même un, un modèle assez rigolo, et vous voyez qu'il euh, y a un bel épithélium avec du mucus à l'intérieur, on a l'impression que c'est une vraie une vraie voie aérienne, sauf que c'est une voie aérienne qui a des zones CK7+, donc pour ceux qui connaissent bien, ça veut dire euh, au-dessus du diaphragme, mais aussi CK20+, c'est-à-dire en dessous du diaphragme, et vous voyez que c'est exactement en négatif les unes des autres, donc c'est un épithélium qui est, euh, est euh, plus le, enfin euh, bronchodigestif, hein, c'est très particulier, avec d'autres marqueurs ici, et il y a des zones, vous voyez, nkx 21 très belle, comme ça, puis d'autres pas du tout, c'est vraiment très particulier. Vous voyez pour les clubs sels dont je parle souvent vous voyez ici, hop, c'est très très positif par endroit, puis ça devient complètement négatif. Donc on fait des espèces de, de voies aériennes avec des vaisseaux, du cartilage. On, on pourrait se dire ça y est, je la découpe et puis je la greffe, sauf que c'est un peu digestif par endroit. Et euh, du coup, on a généré nos IPS euh, donc de cette, de cette patiente qui est de, de, de 30 ans qui souffre d'une dyskinésie ciliaire primitive avec un situs inversus complet. On a fait tous les, tous les protocoles pour euh, confirmer que c'était bien des IPS qui gardaient cette mutation génétique. Et on a mis le promoteur euh, NKX2.1 sous tutelle d'un euh, marqueur fluorescent qui s'appelle m ce qui permet de voir que quand euh, on génère une cellule NKX2.1 bronchique à partir de cette IPS de cette patiente, elle commence à prendre une couleur cerise. Alors, euh, euh, vous voyez ici que quand on met rien, il n'y a rien et vous voyez que quand on travaille bien, on commence à avoir ces cellules NKX 2.1 ici, qui ne sont pas du foie, vous voyez, on commence à avoir ce qu'il faut, qui commence à exprimer SOX2, qui est un marqueur de différenciation pulmonaire, euh, qui exprime un peu aussi SOX9, qui est plutôt un marqueur de différenciation alvéolaire, ce qui est un petit peu euh, gênant aussi parfois, on ne contrôle pas toujours très bien si on va plus vers là vers la bronche ou vers l'alvéole, on est sur, en tout cas sur du très distal, ça c'est sûr, et on est plus que fiers, pour ceux qui ont l'habitude, il y a des cellules qui battent ici, là je ne sais pas si vous arrivez à les voir, donc ça y est, on a un épithélium cilié, il nous a fallu 7 ans pour y arriver, je vous le mets en boucle du coup, d'une fierté incroyable, je le montre à tout le monde, je tiens à vous dire que c'est une première mondiale quand même, hein. jamais personne n'avait réussi à refaire un épithélium bronchi qui bat à partir d'un tube de sang quand même, d'une patiente qui a une dyskinésie ciliaire primitive, et je vous le montre alors qu'on l'a pas encore publié. Et vous voyez même qu'en plus, et, et je suis d'autant plus content de vous montrer qu'en plus elles expriment le marqueur M-Cherry, c'est-à-dire qu'en plus c'est exactement les zones où il y a des cellules ciliées qui battent, FoxJ1 vous voyez, sous la dépendance de ce marqueur ici, ça, ça, ça correspond exactement donc on a réellement réussi à, à reproduire ça, donc c'est vraiment une super affaire, mais vous voyez qu'il faut être très nombreux pour y arriver. Merci beaucoup.